0: El día de hoy vamos a presentarles eh, los eh, logros que tienen que ver con la reforma en su conjunto, porque son varias leyes las que se modificaron, eh, relacionadas con eh, la eliminación de la subcontratación que afectaba a los eh, trabajadores. También sobre el reparto de utilidades. Nos preguntaron compañeros de ustedes sobre este tema, creo que ayer o antier, y acordamos eh, dar a conocer en qué consistieron estas modificaciones a ocho leyes para eh, dar fin al abuso de la subcontratación, establecer reglas claras en para no afectar a los trabajadores, garantizar las prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores y, repito, eh, hacer valer el reparto de utilidades. Y también, en el caso del reparto de utilidades, terminar con la ambigüedad y establecer reglas que no existían. En esta reforma se contó con la participación del sector obrero y del de sector empresarial. Por eso nos acompañan aquí representantes del sector empresarial, Carlos Salazar del Consejo Corneal Empresarial y también representantes del sector eh, obrero sí, por, por, están por llegar no bueno eh, vamos a decir es eh, esta reforma producto de eh, el diálogo de acuerdos yo comentaba que se envió la iniciativa original eh, a la Cámara de Diputados y como no se tenía consenso entre las partes, se decidió aplazar eh, su discusión y en su caso la aprobación de esta reforma, se habló con los legisladores y se abrió un proceso de consulta hasta que se llegó a un buen acuerdo. Entonces, vamos a escuchar a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que nos exponga sobre esta reforma y también vamos a escuchar a los representantes del sector empresarial y del sector obrero. Participaron dirigentes de todo el sector obrero, dirigentes de los trabajadores, representantes de sindicatos y desde luego también todas las cámaras y representantes del sector empresarial. Entonces, vamos a que se conozcan estos cambios que son muy importantes.
1: Muchas gracias, eh, presidente. Pues vamos a presentar eh, los cambios en materia de subcontratación. Primero, señalar cuál es el origen de esta reforma, como algunos de ustedes conocen ya en noviembre del año pasado el presidente López Obrador presentó una iniciativa a partir de la cual se abrió una serie de mesas de diálogo entre el sector privado, representantes de empresarios, entre el sector público y entre el propio gobierno. Mesas de diálogo que consistieron en decenas de reuniones donde se plantearon eh, cuáles eran los retos para poder eliminar toda la simulación alrededor de la figura de subcontratación. Como bien señala el presidente, finalmente después de varios meses de trabajo, el 5 de abril se logró un acuerdo histórico en Palacio Nacional para poder llevar a cabo la reforma en materia de subcontratación. Vale la pena señalar cuáles son las dependencias, los sindicatos y las organizaciones empresariales que formaron parte de este esfuerzo. Por parte del de sector obrero estuvo presente Carlos Aceves de la CTM, Abel Domínguez de la CTC, Jesús González Cárdenas de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, Genaro Leal de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, eh, Napoleón Gómez Urrutia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Pedro Aces de la CATEM, estuvo también Rodolfo González de la CROM, Isaías González de la CROC y Francisco Hernández Juárez de la UNT. Por parte del sector privado, eh, del sector empresarial, Carlos Salazar, aquí presente, eh, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora de la COPARMEX, José Manuel López Campos de Concanaco, Francisco Cervantes de Concamín y otros actores importantes que estuvieron formando parte de estas mesas de diálogo. Por parte del gobierno, las dependencias que hemos venido colaborando, eh, la Secretaría de Hacienda, con Arturo Herrera, de Economía, Tatiana Clutier, del IMSS, Zoé Robledo, también eh, ellos acá presentes, Aquel buen rostro del SAT, Carlos Romero, procurador fiscal, Carlos Martínez del Infonavit. Todas estas instituciones, porque la subcontratación tiene varias aristas que precisamente fueron, eh, eh, digamos, que, que, se, que se necesitaba un trabajo conjunto. Finalmente, a partir de este acuerdo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores discutieron esta iniciativa y finalmente aprobaron el pasado martes la reforma. Adelante, esta reforma tiene eh, un diagnóstico eh, que fue generando información de cuáles eran las necesidades que debían modificarse en las diferentes le leyes. Esto, este diagnóstico se generó a partir de varios operativos conjuntos por las dependencias que acabo de nombrar, donde nos dimos a la tarea de detectar la subcontratación abusiva. Y encontramos este modus operandi, en el cual se violentaban los derechos de trabajadores, estabilidad en el empleo, antigüedad, subregistro en el Seguro Social, reparto de utilidades que se evadía daño a la hacienda pública porque también era una figura de evasión de pago de impuestos, afectación a los institutos de seguridad social precisamente porque se registra a los trabajadores con salarios por debajo de lo que realmente ganan y también hay que decirle una competencia desleal para las empresas que sí cumplen, que respetan los derechos de sus trabajadores y eh, que pagan los, los, los impuestos. ¿En qué consiste la reforma? Ocho Puntos. Primero se prohíbe la subcontratación de personal, es decir, la transferencia de trabajadores propios hacia otra empresa. Las famosas nomineras o empresas que se creaban con el único objetivo de aparecer como patrones sin tener ninguna actividad productiva. Al prohibir esta subcontratación de personal, las empresas deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a todos aquellos y aquellas que realizan las actividades principales de sus, de sus empresas, es decir, relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante. El segundo punto es que se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante, pero aquellas empresas que deseen prestar estos servicios especializados deberán estar en un registro obligatorio, un padrón eh, que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social previa acreditación de cumplimiento de las obligaciones laborales de seguridad social y fiscales. Este registro será público, transparente y en caso de que se pudieran ubicar incumplimientos, se perderá el derecho de estar en este registro de empresas de subcontratación de servicios especializados. Otro punto importante es que las empresas que reciben los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de cualquier incumplimiento. Otro punto importante es que recordemos que en esta materia existían muchos huecos en la ley que permitían deducciones fiscales abusivas y mucha simulación. Para evitar esta simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal, de la ley del ISR, de la ley del IVA con la Ley Federal del Trabajo, permitiendo así homologar criterios y que no existan estos eh, huecos legales. Otro punto importante es que se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento. Los plazos eh, para la implementación de esta reforma, ahora que ya fue aprobada en ambas cámaras, en los próximos días será publicada por el presidente y a partir de ahí inicia un plazo de un mes para que la Secretaría del Trabajo pueda emitir los lineamientos que regularán el registro. Por el otro lado, se cuenta con 90 días, tres meses, para que las empresas puedan regularizarse. Hay que decir que este proceso en realidad ya inició... Incluso antes de que se aprobara la reforma, hay muchas empresas, más de 300.000 mil trabajadores que ya han sido reconocidos, que han sido transferidos y reconocidos como trabajadores propios. Incluso eh, con datos del IMSS, estos registros eh, tienen incrementos importantes en los salarios que van desde el 15 hasta el 32 por ciento. ¿Por qué? Porque ya se están registrando con los salarios reales. Entonces, se tienen tres meses para hacer este reconocimiento y estas eh, transferencias de eh, trabajadores, reconociéndolos como propios. Finalmente, cada tres años las empresas tendrán que actualizar sus registros en, el, eh, en la Secretaría del Trabajo. Como último punto, muy importante, también parte de esta serie de reformas, se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el gobierno federal ya no exista la subcontratación de personal. Se iniciará un proceso de diagnóstico en las dependencias de la administración pública para regularizar al personal subcontratado. Adelante. En materia de reparto de utilidades, el reparto de utilidades es un derecho constitucional que establece que las y los trabajadores tienen derecho a parte de las ganancias de las empresas. En la práctica, este derecho se había venido extinguiendo precisamente por figuras de subcontratación de outsourcing o de insourcing. Eh, ¿Por qué? Porque se creaban, eh, digamos, estaban las empresas que generaban las utilidades y había empresas hermanas que tenían a los trabajadores y que no generaban utilidades y simplemente transferían a los trabajadores. Por tanto, no se repartía eh, esta, estas ganancias. Ahora, una vez eh, publicada la ley... Y al tener la obligación las empresas de reconocer a los trabajadores, también tendrán la obligación de repartir el 10% de las utilidades. Para poder generar un eh, modelo que no genere distorsiones y tampoco discrecionalidad, se establecieron dos modalidades para realizar el reparto de utilidades. Una que es hasta 90 días o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más favorable al trabajador. Bajo este esquema, en ningún sector y ningún trabajador se vería afectado. Aquellos sectores, por poner algunos ejemplos, el acerero o el, o el minero, que históricamente habían recibido por encima y minas que reciben 150 hasta 200 días, seguirán recibiendo lo mismo porque no les aplicará el límite de 90 días. Y aquellos trabajadores que no recibían nada o que recibían muy poco, aquí podemos ver el diagnóstico, hoy en promedio se pagan 22 días, es decir, siete trescientos pesos, con la propuesta se incrementará a 57 días es decir, 18 mil pesos, 2.6 veces eh, más. Para hablar en específico del sector minero, que precisamente fue una de las preocupaciones que se expresaron en esta conferencia el día de ayer, en la industria minera en promedio, claro que hay minas que por tener mayores utilidades, reparten más o menos, pero en promedio se pagan 93 días. Con la propuesta se seguirá pagando los 93 eh, días. Pero hay otros sectores, como la industria alimentaria, por poner algunos ejemplos, que hoy en promedio pagan 52 días y que con la propuesta pagarán 86. O la fabricación de maquinaria y equipo que hoy pagan 60 días en promedio y con la propuesta pagarán en promedio 80 días. Es decir, en todos los sectores se ve eh, un incremento y en aquellos que habían históricamente eh, repartido o recibido mayor utilidad se respetarán esos montos. Finalmente, para concluir, señalar que eh, por utilidades las empresas habían repartido 56 mil eh, millones de pesos con esta propuesta y una vez que sea publicada la reforma, se repartirán 157 mil millones de pesos, eh, es decir, un incremento de 100 mil millones de pesos que hoy recibirán eh, los trabajadores eh, producto de… Eh, las utilidades y ganancias de las empresas. Es cuanto, presidente.
0: Invitamos a...
1: Sí. A Carlos, Carlos. Carlos.
0: Perdón.
2: Muy buenos días a todos. Buenos días, presidente. Una vez más, un honor estar aquí en este en este recinto y aquí en Palacio Nacional. Eh, yo creo que, como la secretaria ha indicado, este es un acuerdo único y que yo creo nos da un ejemplo de cómo podemos abordar muchos de los problemas de nuestro país. A mí no me cabe duda que, como también el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones, el diálogo, el debate, la información… El, el tener la apertura para hablar las cosas, la transparencia, siempre conducen a mejores decisiones. En el caso de, 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 de toda la discusión alrededor de la subcontratación, creo que es un magnífico ejemplo que demuestra que sí podemos llegar a acuerdos sustanciosos y en beneficio de nuestro país y en este caso en beneficio de los trabajadores. Como indica la secretaria, tuvimos muchísimas horas dedicadas en mesas, en reuniones, en foros, en reuniones más pequeñas, más grandes, tratando de entender la problemática, tratando de tener la información que se requería, tratando de profundizar en cada punto y con un solo objetivo, que el trabajador se viera beneficiado, que se respetaran los derechos del trabajador, y que al mismo tiempo las empresas mexicanas mantuvieran la competitividad, mantuvieran su capacidad de crear empleos y su capacidad de inversión. Todos fuimos escuchados y esto es importantísimo. Todos pusimos nuestros puntos de vista y como en cualquier negociación, todos cedimos cosas y, y, y llevamos cosas en la mesa. Quiero dejar claro que los empresarios siempre han estado en contra y estuvieron en contra desde el primer momento en que empezamos a hablar de este tema de las empresas que abusan de los sistemas, de este y de cualquier otro. Nosotros estamos en contra de cualquier mexicano, sea empresario o sea individuo o sea cualquier forma en la que actúa que no cumpla con las leyes, que no entienda la importancia de la solidaridad de nuestro país, que no entienda la responsabilidad social que tenemos todos desde el momento en que tenemos un trabajador, un empleado, una inversión. Al final estamos haciendo uso de los recursos que pertenecen a todos y tenemos nosotros que tener de los beneficios que se obtienen el pago adecuado y el pago comprometido de cada situación que se va realizando y que se va haciendo. Nosotros estamos en contra de las factureras, en contra de las empresas que usan nuestras leyes en beneficio propio y jamás pensando en los demás. Por eso, desde el momento en que empezamos a hablar con la secretaria, y aprovecho para felicitar a la secretaria y a su equipo, eh, creo que hicieron un trabajo espléndido en, para poder lograr una cosa tan compleja como lograr un acuerdo entre tres partes que todas podrían tener intereses distintos, desde ese momento nosotros empezamos a tratar de construir lo que sí se quería hacer. Este es un paso adelante de algo que viene desde que se inicia eh, este gobierno. Hemos estado nosotros tratando de hablar de la dimensión social del empresario y nos hemos puesto objetivos muy claros, mejorar el salario y aquí en esta misma sala han estado ustedes presentes y han sido testigos de incrementos importantes que se, ha logrado, se han logrado en el salario mínimo. Pero no, no nada más eso, sino que hemos tenido un efecto de tratar de mejorar los salarios buscando, como hemos dicho desde el sector empresarial, lo que le hemos llamado la línea del bienestar de cada familia mexicana y seguiremos trabajando en eso. Nos hemos propuesto como, como segundo gran objetivo, porque definitivamente había que cambiarlo, había, eran de los problemas, de las manzanas podridas, como yo me he referido a eso, que era el sistema de pensiones de nuestro país. Una idea buena, pésimamente implementada y ejecutada. Hoy tenemos la visión de que todos los trabajadores mexicanos podrán tener una pensión adecuada, digna con un salario también digno y adecuado, que es comparable con los mejores sistemas de pensiones en el, en el mundo. Con una ventaja adicional, vamos a crear realmente un gran ahorro nacional. Vamos a hacer lo que otros países han logrado, de poder acumular cantidades importantes de los ahorros de los mexicanos que puedan ser utilizadas por nuestro sistema financiero en el financiamiento de grandes proyectos, grandes proyectos que puedan ir transformando a nuestro país. Hoy hemos tenido que empezar con estructuras en donde el financiamiento se tiene que buscar en todos lados, porque en México no tenemos suficiente ahorro. Sin embargo, con esta medida entre, eh, lograremos también tener una estructura que beneficie a nuestro país en todos sentidos. El tema de la subcontratación es el tercer tema que hemos atacado en, en relación con nuestros trabajadores. El tema, como ya he estado explicando, lo arrancamos viendo de que esta figura que se usa internacionalmente pudiera adaptarse adecuadamente a nuestras leyes y lo hemos conseguido, vamos a ser un país competitivo la subcontratación especializada, que es la figura importante de la subcontratación, se va a permitir en nuestro país. Vamos a evitar cualquier figura en donde se, se trate de, de engañar al trabajador y engañar al fisco y engañar al Infonavit y engañar al Seguro Social con figuras que se disfrazan ¿eh? otra vez lo que en las leyes podemos hacer adecuadamente. Vamos a evitarlo, pero al mismo tiempo vamos a decir que la subcontratación especializada, la que tiene una razón, la que crea productividad, en la que el trabajador definitivamente tiene también el respeto a sus derechos, se va a proteger. Vamos a permitir, de acuerdo a lo que los legisladores este, nos entregaron hace unos días ya como ley, la subcontratación que permite los servicios compartidos, figuras modernas que pueden hacer que las compañías mantengan su productividad. Y vamos por último a solucionar un problema que tenía decenas de años en nuestro país, que era el reparto de utilidades. ¿Cómo hacer que una de las cosas más importantes que nuestros trabajadores habían ganado desde hace muchísimo tiempo se salvaguardara, se protegiera, pero se aplicara correctamente. Aquí nos acaba de demostrar la secretaria con cifras, con datos, la importancia que tiene para el trabajador esta nueva figura en donde se le protege su reparto de utilidades. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto. Creo que es una figura que ordena una de las grandes prestaciones que tiene nuestra ley laboral, y que de alguna manera protege también y evita las distorsiones de cualquier empresa que sea intensiva en capital y que pueda de alguna manera sostener un reparto justo, digno, bien medido y donde no haya disfraz absolutamente de nada. Volvemos a hablar de transparencia. Creo que esta es una buena noticia para México. Creo que es una buena noticia, insisto, porque el proceso que lo llevó a concluirlo fue un proceso que nos enseña que muchos de los problemas de nuestro país los podemos arreglar, como ya dije, con el diálogo, con la participación, con la información, con la transparencia, con la buena fe y con el interés que le vaya bien a los, a los trabajadores mexicanos y a todos los mexicanos. Sin embargo, yo aprovecho este foro, presidente, para decirle que el trabajo no se ha terminado. Tenemos grandes, grandes necesidades y objetivos hacia adelante. La fuerza laboral de México es impresionante. Yo creo que somos y debemos de ser la envidia de muchos países. 56 millones de personas en edad de trabajar, lo que se conoce como la población económicamente activa, mayor que cualquier país europeo. Lo envidiaría Francia, Alemania, España, Inglaterra tener ese potencial tan importante que tenemos en México de 56 millones de mexicanos que pueden trabajar, que pueden agregarle valor a nuestro país, que pueden iniciar construcciones de todo tipo en México para beneficio de todos. Yo le decía a los sindicatos, le decía a los empresarios y a la autoridad que nuestro objetivo tiene que ser formalizar a la mayor cantidad de trabajadores. Decirles que estas nuevas leyes y estas nuevas orientaciones hacen el jardín más verde, que se crucen, que se vengan, que se formalicen, eso nos, tra nos traerá al país mayor productividad. Hará que la injusticia que tienen los trabajadores, que no tienen a nadie que los proteja, ahora puedan trabajar y desarrollarse en, en función y con la protección que le dan estas leyes que de alguna manera se han ido formando y formalizando a través del tiempo. Necesitamos hacer un gran esfuerzo por formalizar a nuestro país, porque en la medida en que lo hagamos, esos 56 millones de trabajadores tendrán la protección de leyes, tendrán el beneficio que le, que le da todos estos esfuerzos que el gobierno los trabajadores y los empresarios estamos intentando hacer y le dará sobre todo a nuestro país el beneficio de un mayor bienestar, de un mejor nivel de vida y definitivamente de un país que logre esos niveles de tranquilidad económica que todos nos merecemos. Ese trabajo está pendiente, pero se le aseguro que estamos conscientes del problema y que estamos tratando de ayudar brazo a brazo con las autoridades y con los sindicatos por lograr hacer de México un país, no solamente que sea ejemplo, sino un país que pueda desarrollar y crecer a lo que todos, el sueño que todos de alguna manera tenemos en la cabeza. Muchas gracias y muchas gracias otra vez, presidente, por esta oportunidad. Cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí a Palacio Nacional, ha sido para poder dar un paso adelante y poder nosotros avanzar en, en lo positivo que tiene nuestro país y que definitivamente es mucho. Muchas gracias.
1: Si le parece bien, presidente, eh, llamaríamos al uso de la voz a Fernando Salgado de la CTM. Adelante, por favor.
3: Señor presidente, señora secretaria, funcionarios, directores generales, don Carlos Salazar. Hemos dado sin duda un paso muy trascendente. Nosotros desde el sector de los trabajadores queremos distinguir primero el proceso de debate, de diálogo, a veces muy complicado que vivimos estos meses para llegar a acuerdos donde todos pusimos nuestras visiones sobre la mesa pero que obtuvimos, y lo digo desde el sector de los trabajadores encabezado por don Carlos Aceves, obtuvimos primero respeto a nuestras visiones, pudimos ser escuchados y escuchamos a todos. Eso era fundamental en un proceso de esta naturaleza, pero también quiero distinguir, señor presidente, que no fue el primer proceso en el que tenemos estos debates. Ya pasó cuando se discutió el tema de Infonavit partiendo de una reunión con usted aquí, ya pasó con la discusión de los salarios mínimos, donde se encontraron maneras y medidas para poder ir elevando el salario gradualmente. Ya pasó también recientemente con la publicación de la reforma al artículo 90, me parece, de que el salario sea suficiente y de que no sean menor los aumentos anuales, que no sean menores a la, a la inflación. Por eso es un paso tan trascendente para nosotros en el, en el sector de los trabajadores, porque viene a ir poniendo al día compromisos constitucionales que hoy todavía no cumplimos. Uno fundamental del 123 a salario igual, a trabajo igual, perdón, salario igual, y ahí hay que distinguir señor presidente, que quien es fundamentalmente agredido con el incumplimiento de este precepto constitucional son las mujeres, las, madres trabajadoras, las mujeres trabajadoras, pero sobre todo cuando se trata de jefas de familia, de mamás trabajadoras. Pero se profundiza mucho más, y ahí entra este tema, cuando se trata de madres trabajadoras contratadas por sistemas de outsourcing, de simulación, de ilusión y de sistemas ilegales de contratación. Contratación por un mes, contratación por tres meses, evitar las antigüedades, evitar el salario que debe corresponder a un trabajo normal de la misma empresa. Esas son las distorsiones que hoy nosotros vemos que se están evitando aquí. Viene una fundamental, que es ese artículo y que está... En la Constitución, el salario debe cumplir con los mínimos: casa, vestido, sustento, recreación. Y vamos en esa ruta. Por eso hay que distinguir ahora el nivel de debate que hemos tenido, el nivel de respeto, porque tiene y ha tenido en entonces estos debates dos valores fundamentales: la equidad y la libertad que tenemos que observar, en el ejercicio de la organización sindical, de la organización empresarial, del Estado mexicano. Hoy con estos acuerdos que estamos alcanzando, vamos, y yo coincido con Don Carlos Salazar, tenemos una agenda larga que tenemos que trabajar en conjunto y esto debe ser simplemente el ejemplo de lo que significa el debate, el acuerdo. Y el compromiso, porque hoy estamos comprometidos, ¿Qué va, ¿qué va a pasar?, ¿cuál es el resultado que nosotros no esperamos?, ¿confiamos en que va a suceder, señor presidente?, el resultado uno, ya lo dijo la secretaria, trescientos mil trabajadores regularizados, eso nos trae que habrá en el Infonavit pues, más cuotas que administrar, en forma tripartita, como lo hemos venido haciendo, en forma eficiente y, sobre todo, muy responsable. En el IMSS, igualmente con trabajadores que no nos quedemos en el salario mínimo con salarios o con dádivas que se les pagan por fuera, no, tendrán su salario, por lo tanto cotizarán con mayor salario y esto les generará muchos mayores beneficios. Y, por supuesto, en lo que comentó don Carlos Salazar, la pensión, porque aquí también viene enlazado, viene hermanado el salario, el artículo 90 con el tema de la inflación, en las reformas al Infonavit, con las reformas fundamentales que reconocemos, el esfuerzo que hizo el sector privado en las pensiones, donde aumenta la cotización, donde disminuyen las semanas. Queremos tener relaciones laborales mucho más transparentes y esto también se suma, por supuesto a las reformas a la Constitución del 2017 que se cristalizan con las reformas a la Ley Federal del Trabajo y que nos obligan a todos a ser mucho más transparentes, a dar garantías, pero sobre todo, insisto, a comprometernos. ¿Y ahora qué estamos comprometidos? ¿Y de qué estamos seguros? De que con este debate, de que con estas reformas tendremos más y mejores créditos en el Infonavit, el fin de la cobranza agresiva, contraria a los intereses de los trabajadores, certeza, certeza en su vivienda, certeza en su pensión, certeza en su salario, igualdad para todos, libertad para organizarse. Hoy ese compromiso que venimos a refrendar aquí y que distinguimos, señor presidente, con el afectuoso saludo de don Carlos y de todo el movimiento obrero, que distinguimos porque no fue un proceso nada fácil, hubo muchas iniciativas que en un trabajo político muy serio, muy acucioso, la secretaria pudo poner sobre la mesa, conjugar y, y también en una forma agresiva ponernos todos de acuerdo. Y después de escucharnos y después de, de, de saber lo que podríamos poner, evitar las prácticas de simulación, las prácticas ilegales, las prácticas elusivas, pero sobre todo lo que a nosotros más nos importa, las prácticas que hicieron y también esa es una falta a la ley, que hicieron del trabajo un artículo de comercio como lo prohíbe la propia ley y la propia Constitución. La agenda hacia adelante es grande, es vasta. nosotros nos insertamos también en el objetivo de hacer competitivo al país. Pero les decimos, señor presidente, siempre como lo hemos hecho con toda claridad, que no podemos hacer competitivo al país pensando solamente en lo que podamos exportar. Tenemos que hacer competitivo al país fortaleciendo a nuestros trabajadores, dándoles certeza, seguridad, equidad, igualdad, certeza, libertad. Tenemos que fortalecer... Lo que los técnicos le llaman el mercado interno no es otra cosa, no es otra cosa que fortalecer el poder adquisitivo de las familias. Este es uno de los caminos y este es uno de las paradas en los caminos que hemos hecho y que seguiremos. Y el sector de los trabajadores está listo. Yo lo comentamos en, aquí mismo en Palacio Nacional, señor presidente. Fortalecer la economía de los trabajadores es fortalecer al país. Hoy nosotros, en materia de reparto de utilidades, primero pusimos sobre la mesa que no estamos de acuerdo en poner en riesgo un derecho adquirido, una conquista legítima de los trabajadores, pero también pusimos sobre la mesa la voluntad de avanzar hacia acuerdos y la certeza que tenemos de que con esta reforma no tendremos porcentajes que no alcanzamos nunca y que no están más que en el papel, sino que mejoremos paulatinamente. Y lo dijo el señor presidente aquí en la reunión última que tuvimos. Llegamos a acuerdos hoy en materia de lo que es posible y nos da mucho gusto en el sector de los trabajadores. Saber que la puerta está abierta y que cuenta México con el sector de los trabajadores para seguir construyendo el país que todos deseamos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, pues este es un buen acuerdo y es una muy buena noticia. La verdad es que hemos avanzado en varios acuerdos como este, si resumimos ya son como cinco o seis acuerdos que hemos logrado de manera conjunta se acordó eh, una nueva ley laboral se llevó a cabo una reforma laboral que entre otras cosas, eh, permite que los trabajadores elijan libremente a sus representantes sindicales, la democracia sindical. Se logró con el apoyo del sector empresarial el aumento al salario mínimo que estaba por los suelos. Para tener una idea, el salario se ha incrementado desde que estamos en el gobierno más de 40 algo que no sucedía en décadas en el país. Y esto fue producto de el acuerdo con el sector obrero y el sector empresarial. Se logró que se reformara la ley para aumentar las pensiones a los trabajadores y aquí de manera destacada contribuyó el sector empresarial aumentando el porcentaje de sus cuotas, porque si no interveníamos, al momento de la jubilación de los trabajadores no iban a recibir ni siquiera la mitad de su salario cuando eh, estaban en activo. Y de manera muy solidaria los empresarios plantearon aumentar su participación en las cuotas. Se logró también una reforma importante en el Infonavit para que los trabajadores no solo tengan más acceso a los créditos para vivienda, sino tengan también más libertad para decidir qué hacer con esos créditos, que no haya intermediación, que el trabajador pueda recibir un crédito y utilizarlo para comprar un terreno, para comprar eh, una casa, para hacer su casa, para lo que le convenga más y él administrar su dinero para que le rinda ese crédito, no eh, entregar esos fondos a empresas intermediarias, inmobiliarias y que estas empresas construyan unidades habitacionales y luego, como era la mala costumbre, se edificaran... Edificios, unidades habitacionales con departamentos mal hechos de 30 a 35 metros cuadrados, carísimos. Todo eso ya eh, no va a continuar. Ahora son los trabajadores los que van a decidir. Ahora. Eh, se logra esto, que es eh, hacer a un lado la simulación, la subcontratación que en casi todos los casos se llevaba a cabo para no reconocerle derechos a los trabajadores, sus prestaciones. Eh, por eso, eh, en diciembre... Sin motivo alguno, hablan algunos de que eh, a finales de año se requerían menos trabajadores y que a eso se debía el fenómeno, pero lo real es de que se despedía a 300, 350 mil trabajadores en diciembre porque se terminaban los contratos y luego se les volvía a contratar para no eh, pagarles aguinaldos y otras prestaciones. Entonces, toda esa subcontratación que además se hacía con empresas que evadían eh, el pago de impuestos, habían empresas que tenían hasta... 50.000 trabajadores, increíble, que no producían nada, manejaban las nóminas para que eh, no se reconocieran los trabajadores sus derechos, sus prestaciones. Entonces, eso ya se elimina, tanto en el sector privado como en el sector público, ya no va a haber subcontratación en el gobierno, no va a haber subcontratación también en las empresas. Se admite cuando se trata, como aquí lo planteó Carlos Salazar, de una medida necesaria para empresas que requieren de cierta especialización. Entonces, eso es un avance. Y lo otro, el reparto de utilidades. Y lo resumo con la última lámina, conclusión que presentó aquí la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. En términos generales, si cuidamos todos de que la ley se aplique, va a suceder esto que se repartían al año a los trabajadores utilidades por 56 mil 120 millones de pesos. Con esta reforma el reparto de utilidades tiene que aumentar, ese es el estimado, en 157 mil millones. Sí. Es decir, 100 mil millones de pesos más de reparto de utilidades para los trabajadores. Esto es justicia laboral. Por eso eh, considero que es un buen acuerdo, una muy buena noticia y agradecerles a los representantes del sector obrero y de manera muy especial a Carlos Salazar, a los representantes del sector empresarial por eh, esta actitud solidaria de eh, ayudar a que tengamos crecimiento con bienestar crecimiento con justicia progreso con justicia que el desarrollo de México beneficia a todos, queremos la modernidad del país, pero forjada desde abajo y para todos. Y eso es lo que se está procurando, se está logrando y desde luego hay otros temas en la agenda y vamos a seguir trabajando juntos. Pues muy bien, abrimos. Vamos con Sara, segundo, tercero y cuarto.
4: Gracias, presidente. Pues, primero preguntarle cuándo la publicaría, eh, sobre todo porque se viene justo mayo, que es la entrega de las de las utilidades a los trabajadores.
0: Sí. Eh, hoy mismo vamos ya a proceder a su publicación de todo este paquete de leyes que se reformaron con este propósito.
4: Y entraría en vigor para este salir, año. o eh, el próximo. Pero voy a dejar
0: ya este. Eh, arreglado todo para la publicación.
4: ¿Lo de las utilidades entraría para este año o para el próximo año? Eso. Hay
1: 90 días.
4: Sería entonces para el próximo año.
1: A partir de la publicación se cuenta con un plazo de 90 días para que las empresas puedan regularizarse, es decir, un plazo de tres meses. Vamos a decir que si se publica hoy, eh, antes de agosto, ya estaría eh, aplicándose la, la reforma. Quiere decir que en este reconocimiento y en esta transferencia de trabajadores como reconocidos como propios, entonces a partir de ese reconocimiento es que para el, el siguiente reparto de utilidades serán partícipes de ese derecho.
4: Gracias, secretaria. Presidente, preguntarle, ayer el, el INE le lanza una… Hay per... que
0: nada más este, este, aprovechar porque los acuerdos aquí son este, eh, públicos y colectivos. Ya decirle a Julio de Scherrer, consejero jurídico, que empiece a preparar este, todos los eh, oficios para eh, que se publique en la Secretaría de Gobernación, se, que empiecen ya a trabajar, porque yo salgo a las nueve y media, pero voy a estar relativamente cerca para poder firmar este, ¿A dónde eh, la publicación. Tu segunda pregunta es, tiene que ver con lo que me vas, con, con esto último, que por qué no les contesto, porque este, como estamos en veda electoral, no puedo hacer ningún acto público y lo mismo si informo dónde voy. Pues este, la gente que quiere ser escuchada y atendida y lo merece o quiere verme este, pues va a donde estamos y ahí se hace este, pues um, un acto este, siempre una concentración, a veces hasta mítines, entonces no se puede. entonces
4: Bueno, de manera general, podría decirles:
0: Sí, voy a estar trabajando eh, al interior de las refinerías: eh, Refinería de Tula, Refinería de Salamanca refinería de Cadereyta y refinería de Madero, adentro, este con los técnicos.
4: Gracias, presidente. Pues este tema que tocaba ya del, del INE, ayer lanzan un apercibimiento porque consideran que no se cumplió la medida cautelar o que usted la violentó el martes por hablar de propaganda gubernamental. Y también de temas electorales. Incluso dicen que si continúa podrían hacerle una amonestación pública. Preguntarle si recibió usted este este documento del INE y, y a qué, y qué es lo que cambiaría, porque en, en el documento no especifican bien a qué es lo que se refieren sobre la conferencia del martes, qué es lo que habría usted Sí, eh, Yo me enteré
0: también por los medios, pero no sé exactamente en qué consiste lo que están. Este, ellos planteando, vamos a esperar a que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan también, pues, qué es lo que estamos incumpliendo, en qué este, estamos cometiendo una infracción, para que cuidemos y no afectar. Yo he dicho y ha quedado de manifiesto que no voy a referirme a ningún partido, mucho menos voy a pedir que se apoye a un partido. Estoy en contra de que se utilicen los recursos del gobierno para favorecer a partidos, a candidatos. Por cierto, este, ayer hicimos una denuncia pública y la fiscalía ya está actuando pero eso no creo que esté en contra de las normas electorales porque se encontraron despensas en un tráiler y ya inició la fiscalía la investigación atrajo este el asunto, un tráiler eh, que se atoró en un puente en San Luis Potosí y estaba lleno de despensas y hoy me informaron en la mañana de que ya atrajo el caso eh, la Fiscalía y se va a entregar toda la información que tenemos, pero me dicen que la inspección que se hizo, no sé quién llevó a cabo la inspección, ya no están las despensas. O sea, está el camión, pero no quisieron este, desaprovechar, dejar de usarlas, porque ya no están. ¿Las despensas? Como se diría antes, el cuerpo del delito. Este, pero la fiscalía. Entonces, no sé si esto lo debo comentar o no. Eh, esto tiene que ver con la democracia. Esto va más allá de lo electoral. Nosotros tenemos que garantizar que las elecciones sean limpias, libres y que se respete la voluntad del pueblo.
4: Gracias, presidente. Y finalmente, se, eh, bueno, se aprobó ya en la Cámara de Diputados la reforma, las reformas para el fortalecimiento del Poder Judicial y esta ampliación del plazo para el ministro Arturo Saldívar estaban ya en la discusión en lo particular, con un discurso pues, muy duro de Porfirio Muñoz Ledo de que se pierde la división de poderes de que todo inicia de y termina en Palacio, eh, pues diciendo que esto había prácticamente venido de esta orden de aquí de Palacio.
0: Pero no sé si ya se aprobó.
4: Se aprobó en lo general y estaban reservados, pues creo que todos los artículos. Seguía la discusión en lo... Particular. Bueno, ya
0: conocen ustedes cuál es mi punto de vista. Este, creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que... Eh, si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte eh, el ministro Saldívar hay posibilidades de que se avance en ese sentido porque desgraciadamente eh, está muy mal el sector eh, el poder eh, judicial. ¿Cómo estaba el, el Ejecutivo? Muchos años de eh, predominio de un grupo eh, que tenía tomado los poderes era una república simulada la que existía porque los poderes no formales eran los que mandaban, dominaban eran los poderes Reales, los que mandaban en el Poder Ejecutivo y los que mandaban en el Poder Judicial, porque tenían cooptados a todos los funcionarios. En el caso del Poder Judicial, a la mayoría de los jueces, magistrados, ministros. Entonces, hacen falta las reformas, hace falta transformar. Y si eh, no es por el presidente de la Corte, pues eh, seguiría lo mismo, porque existen los del Partido Conservador que dominan. Entonces, ¿quiénes son los opositores? Pues los conservadores, los del Partido Conservador, los que antes dominaban, eran los dueños del poder, el gobierno estaba al servicio de una minoría. Sigue estando, pues estamos ahora constatando con un juez que… Otorgan paros a empresas extranjeras que abusaban de contratos leoninos en materia de electricidad, ya lo he dicho aquí varias veces, todo esto que llevó a que una familia pague más por la luz que lo que pagan las grandes corporaciones, las grandes cadenas comerciales, una gran injusticia. ¿Quién este, ampara a estas empresas cuando se reforma la ley para que haya justicia? Un juez. Ahora viene lo de las tarjetas de teléfono. ¿Quién ampara a las empresas telefónicas que desde luego están defendiendo su negocio pero nosotros tenemos que defender la seguridad de la gente ¿cómo no va a haber control en la venta de esas tarjetas que se utilizan para la extorsión para el secuestro, para los crímenes? Hablé aquí de que en el asesinato es este lamentable de la familia Levarón, Miller y en muchos otros casos eh, se encontraron 19 teléfonos a los que ejecutaron a las niñas, a los niños, a las mujeres. Hace cuatro días tenían a gente secuestrada y además del armamento que se decomisó, cerros de tarjetas, es. Y hoy sale un ataque en el Reforma, que es el vocero del Partido Conservador, en contra de Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, porque ayer o antier fue el encargado de explicar lo de las tarjetas, ahí se le lanzan fuertísimo. Hoy hasta felicité a Ricardo Mejía. Le digo, es un timbre de orgullo que te ataquen, quiere decir que estás este, sirviéndole al pueblo de México. Ya está, veo mal, desconfío a los que no atacan, este. ¿no? Están bien portados para los que se creían los dueños de México. Entonces, es eso, eh, dicen eh, que están conforme eh, abogados, pues sí, no todos, desde luego. Hay jueces, hay magistrados, hay ministros rectos, pero muchos que en vez de Estado de Derecho aplican el estado de Chueco. Ojalá y los jueces protegieran al débil de los abusos que comete el fuerte, como lo demandaba José María Morelos en los sentimientos de la nación. Decía, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Estos jueces están al servicio de potentados para defender intereses. Entonces, sí se requiere la reforma al Poder Judicial. Y bueno, si se aprueba eh, esta reforma al Poder Judicial si se aprueba el día de hoy pues eh, todavía los opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse al Poder Judicial declarar que es inconstitucional y que la autoridad competente resuelva pero no ser cómplices de la corrupción y no apostar al conservadurismo que es mantener el statu quo, es conservar. Cuando mucho gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. No. No, no llegamos al gobierno para eso. Además, México ya no necesita de esas este, prácticas de simulación. Hay que cambiar, hay que transformar. Si no nos salimos, ¿cómo vamos a enfrentar una decadencia con más de lo mismo? Una decadencia se enfrenta con procesos de transformación con reformas profundas echándose para adelante entonces nosotros vamos a seguir insistiendo y si eh, no eh, lo permiten los órganos autónomos el poder judicial, el poder legislativo y nuestras propuestas son rechazadas, pues este, no sucede nada, pero quedamos con nuestra conciencia tranquila de que eh, no somos encubridores, no somos cómplices, no somos tapaderas, no somos conservadores, queremos los cambios que hacen falta en el país. Entonces, eso es lo que vamos a continuar haciendo.
4: Presidente, justo en, el, en la Cámara de Diputados, pues está este escándalo de este abuso sexual del que está siendo acusado el diputado de Morena, Saúl Huerta. Es un joven de 15 años que pues ha narrado dramáticamente cómo fue este abuso. El diputado dice que es un intento de extorsión, pero hay una grabación donde... Pues le ofrece dinero a la mamá del jovencito para llegar a algún acuerdo económico. Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, dice que no lo hizo en sus horas hábiles como diputado. Entonces, eh, ¿cuándo se deja de ser diputado? Yo sé que este asunto es un asunto pues que corresponde a las autoridades, pero usted como yo, dirigente como de un movimiento… presidente
0: yo de la República condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea. Siempre he dicho que junto a la corrupción o de la mano de la corrupción este, se dejó eh, caminar a la impunidad y desde que tomé posición dije que no iba a haber impunidad para nadie ni para mi familia el que comete un delito tiene que ser castigado porque no somos iguales no vamos a encubrir hay que sancionar castigar a los responsables de cualquier delito sí a todo lo que corresponda y eso eh, tiene que ver con el partido pero también tiene que ver con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera del derecho penal.
4: O sea, que no se escude en el fuero para no ser… Eh, no. Porque ya de entrada lo dejaron en libertad porque tiene fuero como diputado. Sí,
0: Entonces, pero sí. los afectados tienen que este, presentar denuncias.
4: Están las denuncias presentadas. Sí.
0: Y ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno, ya es otra cosa. No somos iguales. Entonces, que se actúe. Pero eso es muy importante, la democracia, porque cuando es el pueblo el que elige libremente el gobernante tiene que mandar obedeciendo al pueblo y no le puede fallar al pueblo y su amo es el pueblo cuando no hay democracia cuando son los grupos de intereses creados los que imponen a las autoridades. Lo que pasó, bueno, no puedo hablar de eso. Si imponen a una autoridad, pues va a ser un pelele, un títere. Y va a estar al servicio de quien lo impuso. Cuando es el pueblo el que elige libremente, pues la autoridad está fortalecida y no hay ningún grupo de interés creado que pueda estar por encima del interés general, del interés superior, del interés del pueblo, del interés de la nación. Acuérdense de la recomendación del migrante de San Quintín, licenciado, si gana, tenga presente de que se necesita separar al poder económico, es decir, al dinero, al poderoso caballero Don Dinero, del poder político separarlos, así como separó, me dijo presidente Juárez, el poder del clero, del poder público, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así se necesita separar al poder económico del poder político para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que no sea el gobierno un comité al servicio de una minoría. Esa es la gran transformación y ese es un consejo de un migrante, un anciano, respetable, sabio. Pues eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces, se presentan estos casos y este, nuestros adversarios, pues qué pueden sacar de raja si nosotros lo que queremos es que se castigue a quien comete un delito y no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Por eso eh, vamos a continuar con lo mismo, este, avanzando hacia adelante. Y le digo a los del Partido Conservador que se tranquilicen, que se serenen, que este, todo se resuelve que le tengan confianza a los ciudadanos ya vienen las elecciones y ahí la gente va a decidir y el pueblo pues está consciente y eso de las despensas y la manipulación en los medios que en la radio que en la televisión que los periódicos y pura este, nota en contra del gobierno, pues no hace mella. Eso antes influía mucho, pero ahora no. Ya la gente sabe leer los periódicos perfectamente, sabe... Ver la televisión, hasta se ríen cuando están los conductores de noticias diciendo las cosas y están queriendo manipular, se ríen, les contestan. Ya la gente sabe escuchar el radio. Si no fuese eso, no, pues ya nosotros… Este estaríamos acabados si viene alguien de fuera que no tiene conocimiento de lo que pasa en México y lee los periódicos pues dice qué está pasando en este país no terrible por esa campaña, ¿no? En contra. Más que no puedo yo, porque entonces sí, este, me cepillaría el INE, pero que yo les ponga la encuesta del Reforma. Ya por eso, este, sí, mejor no.
5: Ahí, Hasta ahí la dejamos. Buenos días, presidente Hans Salazar de Noticiero en Redes. Eh, preguntar en torno a, al tema que hoy nos ocupa en la mañanera del outsourcing. En la Universidad Nacional Autónoma de México hay una situación precaria de los profesores de asignatura, de los profesores adjuntos. Seguramente usted ya ha escuchado, ha leído al respecto, incluso que les faltaban de pagar y me parece que todavía en algunos casos hay una parcialidad del pago en muchos de ellos. De hecho, ayer entrevistamos a uno de los profesores de la Facultad de Ciencias y esto es lo que nos comentaba. Aquí incluyo este tema por el la situación de la precarización del, del empleo, no solo en las empresas, sino también en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, donde se supone que debería de haber ejemplos claros para la sociedad. Desafortunadamente se refleja una injusticia hacia el pago eh, de la gran mayoría de los profesores, de las profesoras, que han impulsado a tantos profesionistas. Usted estudió ahí, presidente, y eh, sabe perfectamente eh, pues el esfuerzo de diario de miles de ellos, incluso en algún eh, hay paros al respecto. La pregunta sería, ¿cómo eh, poder eh, apoyar? Porque eh, muchas veces se refieren a estos eh, organismos como autónomos. Efectivamente hay una autonomía, pero a veces eh, me parece a mí mal aplicada o justificando para generar abusos. En este caso, en este tipo de eh, organismos como la, eh, este que estoy exponiendo de la UNAM, ¿cómo puede apoyarse para no violentar o para evitar violentar los eh, contratos o también, eh, decía el eh, líder empresarial aquí presente, eh, el, la antigüedad que se evita también para la. Eh, la, en la contratación se hace cada, cada determinado tiempo para que no se generen antigüedades. ¿Cuál es la, la postura aquí eh, en torno a la Universidad Nacional Autónoma de, de México? Preguntar también si han recurrido a la Secretaría del Trabajo, si no lo han hecho, si puede eh, atender algo al respecto. ¿Cuál es la situación, presidente?
0: Bueno, eh, primero, como tú lo mencionas, eh, se trata de eh, una universidad autónoma, como otras, entonces ellos manejan su presupuesto, la obligación del gobierno y el derecho de las universidades es que reciban recursos suficientes para el desempeño de sus labores académicas de investigación. Y nosotros hemos procurado que no falten esos recursos, siempre han habido aumentos por encima de la inflación, año con año, al presupuesto de las universidades del país y lo vamos a seguir haciendo. Sobre la situación interna, pues no nos corresponde, pero creo que si cambiamos las prácticas en lo general, si actuamos, predicamos con el ejemplo, pues todo esto ayuda a crear un ambiente distinto y eh, aunque se trate de organismos autónomos, eh, los mismos trabajadores van a ir demandando que eh, mejoren sus condiciones. Laborales. Es muy importante el que esto que estamos ahora aquí informando se sepa, se conozca. Y esto es una contribución importante. Lo que aquí mencionó Carlos, yo coincido. La mayoría de los empresarios cumplen con su responsabilidad. Este no eh, participan en estas prácticas de simulación, sino eh, tratan bien a sus trabajadores. Incluso la mayoría de las empresas de México no pagan eh, salario mínimo, pagan más. Entonces, este Esa es la, la realidad. Se puede ver de que los trabajadores que ganan eh, salario mínimo eh, no son eh, la mayoría de los trabajadores asalariados. Porque las empresas pagan más, están conscientes de que con el salario mínimo, aún con los aumentos, no alcanza. Entonces, la mayoría de las empresas eh, cumplen con salarios eh, justos, eh, con prestaciones, pagan impuestos, son pocas, y eso porque la autoridad se los permitía. ¿De dónde sale lo del la Pues de la misma autoridad. ¿De dónde sale la evasión fiscal? Nada más haga un análisis en dónde están trabajando los que pasaron por el SAT durante el periodo neoliberal, todos en despachos de fiscales, utilizando información privilegiada y las mañas que utilizaban para... Este, evadir impuestos. ¿Cuándo surge lo de la eh, proliferación de las factureras? Hace 10, 12 años. Eso antes no existía. Pero estamos hablando de eh, Minorías de ni siquiera son empresarios, son delincuentes de cuello blanco, traficantes de influencia, pero se lo permitía el gobierno, no así el caso de los empresarios responsables, la mayoría de los eh, empresarios de, de México. Entonces, todo esto tiene que ir cambiando tiene que ir mejorando y ahí eh, yo agradezco, vuelvo a expresarlo, en un afán de colaboración del sector empresarial. Entonces, en el caso de las universidades, pues son autónomas. Yo no sé si tú tengas algo que mencionar sobre esto.
1: Pues no nos ha llegado información a la
0: secretaria. Pero sí estaríamos este, en condiciones de orientar y de apoyar en todo lo que se pueda eh, hay muy buena relación con el rector de la UNAM que es una persona este, íntegra profesional sí. es un, un agente decente del rector de la UNAM no este, eh, tengo yo informes de que sea un malvado, ¿no? que sea cacique.
5: Conozco de otros, pero ahorita no. Vamos a hablar de eso. En este mismo tema, presidente, si me permite, ¿qué certeza tienen los empleados de que sus derechos sean respetados? cuando en el sindicato de telefonistas están buscando cambiar a su líder, pero en las elecciones que tuvieron les están pidiendo que pongan su nombre y clave de empleado. Y en el caso de General Motors de Silao, los empleados denuncian que el sindicato de la CTM está cerrándole el paso a la Secretaría del Trabajo. No sé si la secretaría nos pudiera comentar algo al respecto. Sí, no hay nada de eso. Este, Se está garantizando que haya
0: democracia sindical este, en todos los casos, ya no es el tiempo de antes que tenían que identificarse. Se está garantizando el voto libre, secreto, eh, lo saben los dirigentes. También en todos los sindicatos hay oposición, pero esos dirigentes de oposición tienen que este, ganarse la confianza de los trabajadores, porque no le vamos a hacer también como era antes de que, a ver, eh, se va este líder y, y en el gobierno ponemos a este. No. si ¿Sí se acuerdan de eso, ¿no? Quitaban a un dirigente... Y el presidente o el secretario de gobernación decidían quién iba a quedar por ese dirigente mal visto que este, perdía la confianza. Eso lo hacían en Pemex, en el magisterio, en todo. Esto para los jóvenes, pues, porque pasó hace algún tiempo. ¿no? pasaba entonces nosotros a ver este, está mal un sindicato y está mal el dirigente entonces hay una oposición que el gobierno nos ayude para quitar a ese eh, mal dirigente y para que ponga a alguno de la oposición, eso no lo podemos hacer ¿Quién es el que pone y quita? El trabajador. Eso es la democracia. Entonces, tienen que ganarse la voluntad. Y ahora que se está iniciando esta nueva etapa para que haya democracia sindical plena, yo no escucho a los eh, dirigentes opositores hacer propuestas para convencer a los trabajadores de que los actuales dirigentes están mal y que ellos van a significar eh, un cambio que van a defender a los trabajadores para que tengan mejores salarios, para que tengan mejores prestaciones. No, es... La lucha del poder por el poder, el quítate tú porque quiero yo, le falta eso. Entonces, eh, si van a los trabajadores a votar por los mismos, pues es también porque eh, no se apuran, no se aplican los. Eh, opositores ser opositor significa muchas fatigas no es fácil por eso cuando vinieron los del fren aquí este yo dije no van a tardar no es fácil dormir a la intemperie los líderes iban a los hoteles. Entonces, para
5: cambiar las cosas hay que aplicarse. Pero tenemos registro que a la Secretaría del Trabajo han recurrido. No sé si la Secretaría del Trabajo pudiera comentar algo al respecto. ¿Sí?
1: Bueno, ya lo comentó el presidente, reiterar eh, en ese sentido que se están llevando varios procedimientos. Primero, que se garantiza la libertad y la democracia sindical. A partir de la reforma publicada el primero de mayo de 2019, es una obligación en todos los procesos internos de los sindicatos el que las elecciones sean a través del voto personal libre, directo y secreto. Si esta condición no se respeta, no se tiene por, por registrado ante las autoridades. Es una obligación y así ha venido sucediendo. Así se han llevado las eh, elecciones en, en estos eh, últimos, últimos años. Y todos los sindicatos conocen ya que esta es la realidad y que ni siquiera... Eh, pensando que no se van a reformar los estatutos, entonces se va a poder seguir eh, eligiendo a mano alzada o a través de cúpulas, no, porque la autoridad no puede recibir un, una modificación de alguna directiva si esta condición democrática eh, no se respeta. Entonces, en estos casos se ha venido realizando de esta manera. En el otro tema estamos llevando a cabo los procesos de legitimación en las diferentes, eh, en las diferentes empresas. Todos los contratos del país, todos, tienen que pasar por un proceso de consulta a los trabajadores, la legitimación de los contratos colectivos, por la enorme presencia de contratos de protección que existe, contratos que se firmaron en su momento, puede ser hace cinco, diez, 15, 20 o muchos más años, en su momento se firmó un contrato sin el consentimiento de los trabajadores. Ahora la reforma planteó un periodo de cuatro años, ya llevamos dos, por cierto, sobran dos, faltan dos para que concluya el límite máximo para realizar este proceso. Hemos realizado muchísimas consultas, en algunas ha habido algunas complicaciones, porque todavía hay resistencias. ¿Qué pasó en Silao, que lo comentabas tú? Bueno, hay resistencias, de que todavía hay gente que no le cae… No entiende, que no le cae el, el 20, que se van a respetar los derechos de las y los trabajadores y ellos van a decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo con el contrato colectivo. Si están de acuerdo, se tiene por legitimado. Si no están de acuerdo, pues entonces ese contrato deja de tener vigencia jurídica y se respetan todos los derechos de los trabajadores, pero ya sin sindicato y sin contrato colectivo a través de contratos individuales. En el futuro, quizá otros dirigentes, otras organizaciones con legitimidad podrán organizarse y solicitar una nueva firma de contrato colectivo. Eso es lo que estamos haciendo y por eso estos procesos que por supuesto no son cambios de la noche a la mañana, sino que son procesos culturales, pero hemos venido avanzando.
5: ¿Garantizaría en estos casos, secretaria, la democracia absoluta en, en estos, darle seguimiento para que haya una democracia efectiva en estos sindicatos?
1: Claro, eso es lo que hemos venido realizando. las Los verificadores las inspectoras, inspectores de la Secretaría están presentes en todos los procesos de legitimación de contrato. En el caso de las elecciones de dirigentes por la propia autonomía sindical, no, pero sí se garantiza que haya sido a través de un proceso democrático. Para eso está la Secretaría, pero también para eso se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a ser el garante de los procesos democráticos y es una herramienta eh, digamos, fundamental en la reforma de libertad y democracia sindical.
5: Gracias, secretaria. Eh, segundo tema rápido, presidente, para finalizar. Eh, yo sé que usted ya ha expresado el INE mismo ya eh, está queriendo levantar la tarjeta Amaría, sin embargo, esto tiene que ver con violencia. En los últimos días se ha, des, se ha desatado un ataque frontal por parte del gobierno local de Benito Juárez en la Ciudad de México, la Alcaldía Benito Juárez, en contra de la libertad de expresión, con el caso del director de un medio independiente, quien fue intimidado con personas encapuchadas fuera de su hogar y propaganda en su contra, luego de haber expuesto casos de corrupción por parte de las autoridades de esta Alcaldía. A los pocos días, simpatizantes del partido que gobierna la misma alcaldía, golpearon a un reportero, un compañero reportero de pie de página. Eh, Presidente, aunque usted no puede pronunciarse en este contexto, por eso no digo ya ni partidos, aunque está identificado con un partido conservador, eh, ¿qué llamado haría a los ciudadanos para respetar a la prensa, especialmente a los medios locales e independientes, al propio gobierno local? Y si eh, pudiera... Eh, si es que ellos directamente lo solicitaran a la mesa que se ha implementado para proteger a estas personas, pues que no vayan a ser agredidas, presidente. Sí, este,
0: hay un sistema de protección que se creó ahora con las elecciones y está este, abierto para que ahí se acuda con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de seguridad y que ella ayude en lo que corresponda en el sistema de protección de gobernación y también que se acuda a la fiscalía, existe la fiscalía de delitos electorales, existe, y la fiscalía este, general para este, sancionar a quien este, golpea este, comete un delito contra de un ciudadano, de un periodista, de quien sea. Hay que denunciar. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. Y con Rosa Isela, si tiene algo que ver con la cuestión eh, electoral, partidista, este, ahí
6: se está atendiendo esto. Gracias. Buenos días, señor presidente, buenos días secretarias, secretarios, directores, directoras, representantes del Consejo Coordinador y de la CTM. Mi nombre es Diego Alía Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México. Señor presidente, en atención a la reforma que se presentó para combatir el outsourcing en México, es importante destacar que el presidente Biden recientemente incluso refirió que para financiar sus programas sociales impondrá un impuesto a todas, a, bueno, a los más ricos, vamos a llamarlo así. En consecuencia, va un poco en paralelo al contexto que está haciendo México con el outsourcing. Sin embargo, hay un tema que tiene preocupado a la población y al Vox Populi en general, que es. Si esta reforma no creará temor en el mercado laboral y si el beneficio que se va a generar al imponer un precio mínimo, porque al fin y al cabo es un aumento del salario mínimo de manera indirecta, al imponer un precio mínimo, los, el, la oferta que es el trabajador no se verá más afectado, en consecuencia esto no incrementará el, el, el desempleo porque pues, al fin y al cabo vendría afectando este aspecto. Este sería un cuestionamiento, si no generaría eh, pues, un aumento en el mercado informal. Y a su vez, señor presidente, aprovechando esta coyuntura, tengo entendido que anteriormente múltiples legisladores habían propuesto esta reforma de outsourcing y no había sido tomada en cuenta. ¿Cuál fue este hándicap? que hizo que el Poder Ejecutivo tomara la batuta o fuera punta de lanza para que se pudiera llevar a cabo hoy en día esta reforma? Gracias, presidente. Sería la primera.
0: Bueno, el, lo primero, no existe eh, ningún este, obstáculo para que se generen más empleos y este, se contrate a trabajadores. Ya hablaba yo de que la mayoría de los trabajadores... Eh, recibe más de un salario mínimo en lo que es la economía eh, formal. Y hay, este Carlos lo mencionaba, un potencial en fuerza de trabajo en el país que ya quisieran, como lo dijo Carlos, otros 56 millones de trabajadores. Eh, lo que se llama o se conoce como población económicamente activa imaginen cómo se puede fortalecer la economía de América del Norte sin los trabajadores en un mundo competitivo con un crecimiento este, cada vez mayor de Asia. Es cosa de ver nada más los datos, cómo han crecido eh, y cómo ha crecido América del Norte. Entonces, para poder competir ¿no? se requiere de la fuerza de trabajo, de la mano de obra, y eh, México tiene ese potencial y cada vez va a haber más demanda. Yo hace unos días hablaba de que en las obras del sureste se están contratando muchos trabajadores Hablábamos de las eh, asociaciones de transportistas, se requieren eh, el doble de volteos en el sureste para transportar grava materiales de construcción por todas las obras que están haciendo. Se va a tener una reunión con los sindicatos de transportistas, para apoyar a que los eh, transportistas eh, modernicen sus eh, camiones. Eh, tenemos incluso que tener un programa especial de mantenimiento de carreteras, porque eh, es más el tráfico de carros pesados. Entonces, se está demandando más empleo, eh, hay más inversión, y mejores salarios, por lo mismo, porque si hay más demanda de fuerza de trabajo, pues tiene que aumentar el salario, eso es lo que está sucediendo. Entonces, no va a afectar esto, si no, no este, estaría aquí. Carlos, a ver, ¿por qué no platicas sobre eso? <risa> que tú lo sabes bien.
2: No, bueno, yo he leído este, muchos comentarios también en la prensa que, bueno, parece que el mundo se va a acabar cada día que queremos avanzar en una obra cualquiera que fuese. Recuerdo, cuando aumentamos los salarios, pues siempre saldrá alguien decir no, esto va a provocar desempleo tremendo y va a haber millones de gentes. Cuando movimos las pensiones, lo mismo. Cuando se habló de la Ley Federal del Trabajo, lo mismo. No, todo lo contrario. El presidente ha sido muy claro en decir, y volvemos a reiterar, la mayoría de los, mexica de los empresarios mexicanos le interesan sus trabajadores, promueven que los trabajadores tengan un mejor nivel de vida, les interesa el bienestar de cada una de las personas que ayudan al valor agregado de sus empresas y de sus compañías. Yo creo que estas eh, son esas aves de mal agüero que siempre tratan de poner un futuro este, oscuro y gris, cuando definitivamente estas cosas van del, del lado de, de la luz, verdaderamente del lado brillante, de que podemos avanzar adecuadamente.
0: Sí, es para bien
6: de los trabajadores y de todos los mexicanos. Tu otra pregunta... ...era que muchos legisladores habían tenido esta iniciativa y no había podido prosperar en ah, el
0: Congreso. Porque estamos trabajando de manera
6: este, coordinada, hay
0: diálogo, hay participación del sector obrero. Yo quiero agradecerle a don Carlos Aceves de la CTM, que está indispuesto, por eso no nos acompañó, pero Está aquí su representante eh, y no solo a él, sino a todos los dirigentes sindicales que participaron, que nos han ayudado. Y lo mismo con los representantes del de, eh, sector empresarial. Una cosa es lo que se lee en la prensa, se escucha en la radio, se ve en la televisión, ¿no? que parece que estamos confrontados y que este, todo es pleito. Pues no, no. Ayer eh, estuvimos aquí, por ejemplo, por lo de la cumbre, del cambio climático, y quisimos que pues participaran todos y que se escuchara el discurso del presidente Biden, de la vicepresidenta. Luego continuamos, Marcelo estuvo atendiendo este, lo de la cumbre, luego me tocó y hablé y me quedé escuchando este, hasta el final y escuché a una jovencita de origen mexicano que habló sobre la protección de la naturaleza y muy bien, muy bien. Pero luego la buscan del periódico Reforma, que ya también hasta me dicen no le haga tanta este, publicidad. Este, pero en una de esas este, hasta recibimos una gratificación. Este eh, la busca, el periódico Reforma, y le hace una entrevista y ya este, es en contra de nosotros. ¿no? Cuando yo escuché, la vi este muy este, centrada, ¿no? pero lo que querían los del Reforma era el, el pleito, ¿no? Pues primero que no atendí la cumbre, que no me importaba. Si estamos aquí, porque eso lo están viendo todos. No me importaba que estábamos aquí, todos, viendo. Que hice un texto para ese propósito, que hice propuestas, pero primero que no, no me importaba. Y luego lo de la este, jovencita, y así. Entonces, si nos atenemos a lo que aparece en los medios, pues siempre hay confrontación. Y no nos reunimos constantemente con dirigentes eh, sindicales, con dirigentes empresariales. Ayer comí con dos empresarios españoles. Y, por cierto, uno de ellos que es atunero, el que se dedica a la captura y a procesar atún español, este, que tiene una planta en Manzanillo, me dice, ya me enteré que le estuvo preguntando a mis trabajadores cuánto pagaba yo <risa> y este y ya sé que este que me defendieron o que dijeron lo que es que no los este exploto entonces siempre tengo esa relación y estoy hablando de dos eh, empresarios españoles claro no los de Odebrecht o de o HL, que esos hay que este, actuar con precaución. Pero eh, tengo relación con todos y, y tengo comunicación. Entonces, por eso logramos las cosas, por eso este, avanzamos, porque además no estamos eh, defendiendo intereses personales o de grupos, estamos defendiendo intereses de la nación. Y la verdad, hay mucha gente del sector empresarial, la mayoría con vocación social, con dimensión social, que sí quiere ayudar, que ya estaban hartos de la corrupción, del influyentismo de la competencia desleal. Imagínense una empresa que vende cemento o vende acero o da un servicio de cualquier tipo. Desde hace años y sale una licitación, de repente una empresa... Eh, patito, pirata, que ni siquiera tiene domicilio o que el domicilio es eh, una casa en una colonia popular. Ahí está la residencia de la empresa. Esa gana la licitación. Ahora estamos eh, combatiendo el contrabando. A ver, Raquel, ¿por qué no les platicas? De las empresas que importan, platícales. O sea, este cómo entra este, el contrabando de eh, eh, gasolinas y de diésel, eh, incluso la droga, los químicos, entran con facturas. Para empresas que supuestamente tienen domicilio fiscal determinados lugares, se va a los domicilios fiscales, no existen las empresas. Estoy hablando de fentanilo, estoy hablando de los químicos que se utilizan para las drogas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los combustibles?
7: Con permiso, presidente. En el caso de los combustibles lo que se ha detectado es que llegan las embarcaciones, por ejemplo, llegan a los puertos, presentan documentos falsos. Cuando se identifican los documentos falsos entran procesos administrativos para la verificación las, los pedimentos que entran las empresas importadoras pues resulta que no son importadoras cuando se verifican, al principio se empezaron a verificar efectivamente los domicilios fiscales, pero en Estados Unidos y también era el mismo caso, llegábamos a terrenos baldíos. Cuando se pidió información e intercambio con el gobierno norteamericano, las facturas que presentaban las embarcaciones eran falsos no, ex, no este no el producto no se acreditaba que había sido adquirido en Estados Unidos o los volúmenes eran distintos o quisieron presentar facturas que correspondían a compras hechas en otras fechas y por empresas diferentes, pero se usaban los datos fiscales de esas otras empresas. Y además, cuando entraban con la documentación falsa, cuando se les identificaba, lo que hacen es que se, van, se regresan otra vez a mar abierto para que no sean decomisados los combustibles. Entonces, ahí estamos trabajando, porque están involucrados tanto empresas de Estados Unidos para obtener las facturas incluso de las empresas americanas, no querían presentar la facturación, intervino el gobierno norteamericano, no las entregaron y el gobierno norteamericano tuvo que iniciar auditorías para poder obtener las facturas y… Son, son varios casos se tiene ya identificado un grupo de empresas que tienen el mismo modus operandi y todos los casos una buena parte de los casos ya están presentados ante la fiscalía general de la república ¿Un
8: no perdón ¿Un
7: no hay un caso que es muy relevante porque es muy curioso porque entraron por entraron por hace como un año entraron por el, por, por el puerto de Tuxpan entregaron siete veces documentos falsos. Cuando se identificó desde oficinas centrales que estaban presentando documentación falsa y se presentó la alerta, el, la embarcación dio la vuelta por el canal de Panamá para tratar de entrar por Lázaro Cárdenas, que es un puerto que tradicionalmente y por estructura y por infraestructura no se dedica a la entrada de combustibles. Entonces, llegaron por Lázaro Cárdenas también se identificó muy rápido el buque, la llegada del buque, porque hubo operaciones inusuales de muchas pipas en la zona. Entonces, se pudo agarrar y entrar y en plena fragancia con la secretaría de Marina, fue la que ha estado trabajando muy duro con, en esa parte con, con aduanas, se tomó en esa parte. Es muy relevante porque tan conscientes estaban que los documentos eran falsos, que se dieron toda la vuelta hasta el canal de Panamá para poder volver a, a importarla. Sí, sí, están detenidos. Está en proceso con la fiscalía. Son procesos que llevan como un año ya presentados ante la fiscalía. Eh, en este, este, tenemos muchos en Tuxpan, que por eso ahí ya entró y ya ha estado haciendo muchos cambios la marina para tomar el control. Pero es Tuxpan y… Prácticamente son toda la zona pues, del, del Golfo, obviamente, no y cuando se detiene y se identifica un foco mucho de buques, pues luego, luego cambian el modus operandi y empiezan a entrar por pipas.
0: Y eso también eh, nos lleva, aunque okay. tú preguntes por qué se logra el acuerdo, pues porque hay voluntad de parte de ellos, de parte del sector, este, empresarial y del sector obrero, eh, pero eh, esto del contrabando ¿sí? de combustible eh, es lo que motivó a la eh, presentación de la ley o los cambios, la reforma la ley de hidrocarburos que ya se aprobó ya también se va a publicar esto va a evitar precisamente este descontrol, porque otorgaron en el gobierno anterior más de mil permisos de importación de combustible. Entonces, ya nada más esa cantidad, imaginen lo que significa. Eh, muchos se fueron eliminando deben de quedar como unos 80 permisos pero lo que queremos es que haya más control sobre el ingreso de combustibles al país y por eso este, va a tener mayor participación Pemex en todo lo que es eh, la importación y la distribución de los combustibles. De eso trata la ley de hidrocarburos, para tener más control. Eh, y por eso también es que se tomó la decisión de que las aduanas pasen
6: a la Secretaría de Marina
0: y a la Secretaría de la Defensa Nacional.
6: Entonces, por eso es... Gracias, presidente. Eh, en este tenor de ideas y también con base en lo que usted presentaba, eh, refirió ahorita anteriormente eh, todo el movimiento que se dio con el grupo Frente que a veces es difícil ser oposición y, y, y tomar relevancia. En consecuencia, me he permitido yo platicar con varios miembros de su gabinete, de su equipo cercano. Me han comentado cuando usted empezó este famoso éxodo por la democracia, ya por 1988, si no me equivoco. En este éxodo a de la democracia, si bien conocemos las distancias de aquí a Tabasco, son, me parece como 800 kilómetros, ¿cómo nace esta convicción por parte suya de venir de, desde Tabasco hasta la Ciudad de México?, y si en ese momento en que usted decidió hacer esta, esta ruta, mucha gente lo acompañó, esta gente que lo acompañó, ¿usted las tiene en alta estima? Y si en ese momento en que usted viene, viene en toda esta comitiva, ¿nace la idea de que Andrés Manuel López Obrador fuera hoy presidente de la República? Gracias, presidente. No, mire, lo del éxodo que me llevaría algún
0: tiempo explicarlo, pero se decide, esto fue en 1991, porque se hace una elección y hay un fraude no nos quieren respetar, sobre todo un triunfo en el municipio de Cárdenas, Tabasco, el primer triunfo de la oposición. Por allá daba Tatiana aquel entonces. Entonces, eh, se triunfa también en otros dos municipios pero el arrebato mayor este fraude más descarado fue el de Cárdenas Tabasco entonces pues la gente estaba muy molesta sí, eh, que pidiendo a nosotros, a los dirigentes, acción, que no se permitiera el fraude. Y por el lado de la autoridad, pues estaban también resueltos a reprimir. Entonces iba a haber violencia. Por eso decidimos evadir el acoso y decidimos caminar hacia acá hacia la ciudad fueron como 50 días caminando 25, 30 kilómetros 35 kilómetros diarios este, se pudo haber llegado antes a la ciudad es decir, menos de 50 días pero este, coincidió de que era finales de año cuando íbamos a llegar y no iba a haber nadie aquí en la ciudad entonces estuvimos dando un rodeo eh, nos atendieron muy bien en todos los pueblos nunca se me va a olvidar este, la fraternidad del pueblo de Tlaxcala de Puebla hay un municipio Santa Rita en Puebla ahí nos quedamos a dormir siempre nos daban este hospedaje ayudaban con alimentación pues éramos como 500 mil a veces 2,000 mil los que veníamos caminando eh, hicimos un tramo lloviendo de Santa Rita a Iztapaluca subidas y bajas 35, 38 kilómetros caminando bueno eh, ¿para qué fue? para luchar por la democracia sin violencia y al final logramos nuestro propósito porque este, estaban cerrados no querían pero eso es bueno la perseverancia para los jóvenes no hay que rendirse, a veces se cae uno, hay que volverse a levantar, hay que seguir caminando, pero no claudicar. Entonces, por eso fue básicamente lo del éxodo. Y desde luego que recuerdo a los compañeros, compañeras de ese entonces, ¿sí? todavía los eh, veo y quisiera yo tener más relación cercana con ellos, no puedo ya este, mi trabajo pues ya me implica estar en todo el país y con muchísima más gente que tengo que atender, creo que esa es mi obligación pero eh, ¿cuál es la lección? de que se puede luchar por la democracia y se puede triunfar sin violencia, por la vía pacífica. Eh, y lo más importante de todo es crear conciencia en los ciudadanos. Cuando cambia, siempre lo he dicho, la mentalidad del pueblo cambia todo. Esa es la verdadera revolución, la revolución de las conciencias, y es por lo que hay que luchar, porque Podemos crear instituciones, cambiar procedimientos, eh, incluso eh, limpiar el gobierno, las instituciones de corrupción, eh, dejar ejemplos de austeridad, pero lo más importante todo es que se avance en la toma de conciencia. Además, no de una vanguardia, no de un grupo, no de un partido, sino de todo un pueblo. Porque todo lo que se haga en ese sentido no es en vano. Ya es muy difícil ¿sí? que un pueblo consciente eh, mmm, sea engañado sea ultrajado robado nos dieron un ejemplo extraordinario los ciudadanos de Bolivia hace poco la mayoría población indígena ahí eh, hubo un conflicto político no lo califiquemos y estuvo a punto de haber más violencia tuvo una situación grave 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 de acoso al año hubieron elecciones al año de ese conflicto y el pueblo decidió y volvió a poner en su lugar las cosas, el pueblo. Un ejemplo de cómo la democracia sí funciona y sí funciona la vía pacífica. Si en Bolivia se desata la violencia, no hubiesen logrado restablecer la democracia.
8: Entonces, son de las elecciones. Pero... Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a los miembros del gabinete y a los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Daniel Marmolejo, de la Cuarta República y Voces del Periodista. En semanas recientes, señora secretaria de Economía, le propuse al presidente desarrollar anillos cooperativos en torno a la ruta del Tren Maya, pero también del Tren Transísmico y de todos estos lugares. Necesitamos detonar la economía de base social y um, la propuesta sería el conocimiento de las cooperativas en México y la intermediación, desde luego, del Instituto Nacional de la Economía Social para poder amalgamar esto. Hay preocupaciones de muchos ciudadanos, no es una información que yo tenga corroborada, pero la quiero exponer, de que en la ruta del tren transísmico los recintos estratégicos estarían siendo ocupados por Amazon, que hay intereses, es una cuestión que no, no, no he corroborado. Pero en todo caso, si desarrollamos la economía social, la economía mexicana, podemos reducir la dependencia de la participación de empresas y de recursos necesariamente extranjeros. Eh, de alguna forma, la experiencia que hay en México, hay cooperativas muy antiguas, eh, pudiera servir para que esto funcionara. Eh, me acerqué a través de Twitter con usted, tuve la oportunidad de tener un primer encuentro, pero quisiera que se pudiese desarrollar esto, porque cambiaría muchísimo la situación de dependencia laboral, de los, de, bueno, de los que terminan siendo trabajadores del sector hotelero, turístico, empresarial, industrial, para convertirse en socios. Lo dejo allí sin entrar en, en más detalles, si pudiéramos avanzarlo. Lo otro, y aprovechando que aquí está don Carlos Salazar, quien durante 14 años formó parte de una de las empresas más significativas en México y de la experiencia lograda, en los tiempos en los que usted tuvo esa eh, encomienda empresarial, el crecimiento de esta empresa en sus modelos, en sus unidades de negocios, era de más del 23, 24 por ciento respecto al, a la bebida embotellada, que era sobre el 7 Es decir, había un gran desarrollo ya del mercado, mientras que las tiendas de conveniencia seguían creciendo. El grave problema que hemos encontrado, cuando menos en un escrutinio básico de todo esto, es la desconcentración del capital en México. Pudiéramos llegar a una lógica de que son miles de millones de pesos mensuales y anuales que dejan de circular en las comunidades. A partir de esta situación, eh, la competencia se vuelve desleal. Justamente dentro de la Secretaría de Economía, el Instituto, bueno, este organismo de la competencia está más preocupado por cuidar sus salarios respecto al salario del presidente que por regular o tratar de normar este crecimiento. Difícilmente un país puede desarrollar un avance cuando se fractura el flujo del efectivo en las comunidades y no solamente sería el tema de las corporaciones, sucede también cuando los gobiernos eh, tienen entregadas las participaciones para el pago de la deuda que se ha contraído. Entonces, eh, el trabajo dentro de las comunidades, el trabajo local se vuelve ínfimo. La empresa no logra ser empresa mediana, las empresas pequeñas cierran, porque además dentro de muchos de los modelos de negocios vienen apalancados con periodos de gracia, en donde después de tres meses ya lograron quebrar a los pequeños competidores locales, que además pues son negocios patrimoniales, son las tienditas, los abarrotes que ya dejaron de… se van haciendo más pequeños. Eh, si no hay economía, si no hay flujo, eh, perdemos eh, posibilidad de competir. Sería bueno profundizar en este tema. Seguramente usted tiene mejores datos, más precisos que su servidor, pero cuando menos es una preocupación central el dinero no deje de fluir en las comunidades. No hay un solo modelo, son varios modelos, se reproducen papelerías, se reproducen grandes ferreteras, se va reduciendo el pequeño negocio. Nos llevaría esto quizás a una necesidad, señor presidente, que ya no sean solamente los grandes empresarios quienes participen de los proyectos del gobierno en relación con el Ejecutivo, sino que también los empresarios medianos que nunca han contratado outsourcing, que no sacan sus capitales de México, que tienen una preocupación muy directa por su clientela local y que sus insumos pudieran estar eh, sobre una, un, un radio de 100 kilómetros, 150 kilómetros a la redonda, con lo cual la economía puede fortalecerse. Es una reflexión que va a dar debate, pero creo que era necesario plantearla. Muchas gracias.
2: gracias bueno, me encanta la pregunta aquí de nuestro compañero porque creo que nos permite aclarar muchos temas económicos y sin querer yo aquí este ponerme como, como si fuera maestro de economía, he dado clases muchos años de economía. Eh, hay que entender el gran valor que tiene la empresa. ¿Ustedes creen que el, el empresario cuando obtiene una utilidad parecería ser que todo el mundo piensa que esa utilidad va y la deposita en una caja fuerte o se la lleva a algún lado. Las utilidades se reinvierten y el proceso, de el círculo virtuoso de una economía es cuando el empresario puede ser productivo, gana sus utilidades, las vuelve a invertir en más negocios y hace que se creen más empleos, que se cree más valor agregado, que se creen más bienes y servicios. El ejemplo que usted me pone, y, y, y es un orgullo para mí decirlo, eh, hemos creado una cantidad de empleos impresionantes. Hoy la empresa con la que yo trabajaba eh, es quizás el empleador privado más grande de México y no quita el trabajo a los demás, invita al, al, al empresario pequeñito a que se una con mayor productividad, con mayor esfuerzo, con mayor orientación. Eh, nosotros requerimos más y mejores empresas. Cuando usted hablaba de Amazon en el transísmico, qué maravilla, ojalá y ahí esté, porque le va a permitir al pequeño agricultor, al pequeño comerciante, al pequeño emprendedor que tenga una cadena de integración que le permita llevar sus productos con mejores precios, con mejores márgenes y que evidentemente se le paguen mejores utilidades. En el mundo, cuando llegan esas integraciones y permiten que el valor se vaya quedando en cada uno de aquel que aporta, ¿eh? todo mundo vamos ganando. Lo que nosotros requerimos es eso, vamos a promover la empresarialidad. Pero al promoverla, y esto lo hemos intentado ya la Secretaria de Economía y el sector empresarial organizado, las 12 organizaciones, tratando siempre de crear un valor agregado en donde podamos ir integrando cadenas de valor. Hoy por eso México tiene una oportunidad única en el mundo. Nosotros podemos integrar en nuestras cadenas de valor todos aquellos productos que venían de Asia, especialmente de China y Estados Unidos, y que hoy, en la medida en que nos movamos más rápido, vamos a ser un sustituto de esas cadenas de valor y vamos a producir toda la cantidad de productos que te puedas imaginar siempre integrando una cadena, aprovechándonos de esas grandes empresas que nos ayudan a ser mucho más eficaces y más eficientes, que nos permiten poner disponibilidad de productos y al final que todos ganemos. Aquí lo importante es entender que la empresa está para eso. El círculo virtuoso de la empresa es trabajar, pagar a sus trabajadores, pagar sus impuestos hacer que las comunidades donde se desempeña se desarrollen y después las utilidades que obtiene, volverlas a reinvertir en el país y volverlas a reinvertir para que se creen más empleos y más gente que emprenda. Qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque nos permite aclarar la importancia que esto tiene de poder nosotros dirigir el crecimiento del país. Muchas gracias, presidente.
8: Sí, es solamente un comentario que es reflexivo justamente sobre lo que quedaría de economía local. Los trabajadores, por ejemplo, de estas tiendas de conveniencia realizan varias funciones, entre ellas se volvió parte de una externalización del sistema bancario, en donde ahora las sucursales se están reduciendo, con dos personas que enseñan el proceso automático, con dos ejecutivos y dos cajeros. Entonces, toda la línea de los cinco trabajadores cajeros se está compactando. Se va a las tiendas de conveniencia, en donde justamente un diputado de Morena, Alejandro Carvajal, está promoviendo que los empleados justamente de estas tiendas ganen por algo que él eh, relaciona dentro del servicio bancario, de lo cual no están este, obviamente recibiendo este, este ingreso. Tiene un nombre esta, y es una ley que, que le está tratando de promover para que ganen de manera más justa. Eh, quizás el aspecto que usted plantea sería fundamental valorarlo en, en materia territorial. ¿Qué tanto de ese beneficio y de esa reinversión? no se va más allá de 100, 200, 300 o 400 o mil kilómetros, sino que se queda dentro del lugar. ¿Y qué tanto de la relación de consorcios no queda dentro de mismos esquemas de monopolización? Porque claramente entendemos que quizás un proveedor... Tenga 20 o 30 productos y sea más conveniente, incluso para los grandes eh, distribuidores, negociar con uno que con 50 o con 100. Es, es un tema nada más eh, de seguir debatiendo en la oportunidad que nos diera y seguir avanzando porque queremos que la economía sea más horizontal, cuando menos esa es una posición. Muchas bueno, gracias, pues, señor presidente.
0: Felicitarles a los dos, este porque es muy bueno el debate y este platiquen y continúen este, tratando
2: el tema. De veras, es un tema apasionante, un tema apasionante y, en de y
0: en beneficio del país.
2: Y, y permite aclarar ideas que quizás no están total. No, presidente, por favor. Este, que no están... Perdón. Con todo gusto y, y, y siempre estaremos dispuestos los empresarios, además a escuchar. Porque cuando uno escucha, quizás oriente mejor eh, sus acciones y sus ideas. Pero estoy seguro que al revés, también tú escuchas el interés del empresario por jamás perjudicar a nadie, sino por todo lo contrario. Eh, el mundo ha avanzado en la medida en que personas se deciden a invertir, a tomar riesgos, a poder desarrollar sus propias comunidades. Esta es la historia de la humanidad en todo ese emprendimiento que hacen las personas. Cómo hacer que esto sea en beneficio de todos siempre será la mejor de las, de las preguntas y la mejor de las respuestas. Por eso, una autoridad que cobre sus impuestos, que obligue a la normatividad, que haga que todo mundo tenga sus regulaciones adecuadas, es una autoridad que está cumpliendo con su responsabilidad. Nosotros siempre estaremos de acuerdo con eso. Pero... El hecho de que podamos discutir abiertamente, completamente, el valor que nosotros le damos a la empresarialidad y al empresario nos permite explicarle a México por qué es importante que el empresario crezca y se desarrolle. Tenemos grandes empresas en México, grandes empresarios que a veces se les ha criticado inadecuadamente. ¿Por qué? Pues por tratar de desarrollar más empleos, más impuestos, más pagos. Y a veces los malos empresarios, como lo decía el presidente, son los que nos perjudican a nosotros también, inclusive en nuestra imagen. Estas personas no deberían de tener el nombre de empresario, deberíamos de quitárselo, porque al final nos afectan a todos. Muchas gracias y continuamos. Bueno, pues continuará
0: el lunes, porque tenemos que salir. Muchas gracias, muchas gracias. Así es